0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: So, liebe Freunde, es ist wieder Zeit für eine Auszeit. Und wir begrüßen euch dazu recht herzlich. Ähm, so allmählich gehen wir ja auf die Zielgerade dieser wahnsinnigen, dieser irren, dieser teils herrlichen, aber auch entsetzlichen Corona-Saison in der HBL. Und äh, wollen jetzt aber nochmal mit einem Mann gemeinsam diesen Podcast feiern, der in dieser Saison uns noch erhalten bleibt. Ein absolutes Kind der Reckenschmiede.
2: Wir freuen uns ganz besonders darauf. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Janik Wittenberg und wir sagen herzlich willkommen an Malte Donker. Genau, hallo an alle.
1: Ganz kurzer Hinweis für die, die jetzt zuhören. Es gibt möglicherweise, wie ihr das beim letzten Mal ja schon mitbekommen habt, mal ein paar... Andere Eindrücke, was den Ton angeht, Es liegt natürlich daran, dass wir auch hier Corona-konform nicht beieinander sitzen und in ein Studiomikrofon sprechen, sondern wir sind bei einer Zoom-Konferenz zusammengeschaltet. Also insofern gibt es ein äh, klein bisschen vielleicht den Unterschied, was die Audioqualität
2: angeht. Genau, aber ich denke, wir können äh, uns alle verstehen, ihr könnt uns alle verstehen, von daher steht einem Gespräch. Einem äh, hoffentlich sehr interessanten Gespräch mit Malte, nichts im Wege. Ähm, Malte, ich steig mal direkt ein. Äh, wir haben Corona, aber es wird ja jetzt so langsam besser, hat man den Eindruck. Ähm, zudem geht die Saison, wie Olli schon gesagt hat, auf die Zielgerade. Erstmal die Frage, wie geht's dir aktuell so in dieser Situation?
0: Bei mir geht super. Ähm, klar ist die Situation immer noch schwer für uns Spieler, ohne Fans die ganze Saison schon. und äh ich sage mal so, man sieht ja auch keine, keinen entsprechenden Erfolg da, dass wir die Saison noch mit Fans spielen können. Äh, aber sonst geht es uns gut. Äh, wir sind froh, dass, es, dass wir jetzt wieder einen guten Lauf haben äh, und wollen ihn jetzt mitnehmen bis zum Ende der Saison und hoffentlich auch mit ins Final vor.
1: Das ist noch ein, äh, ein ganz wichtiges Thema, das wir natürlich auch gleich nochmal ähm, ankratzen. Aber jetzt nochmal, bevor wir darüber sprechen und auch über deinen äh, schon leicht mal angesprochenen bevorstehenden Abschied von den Recken. Der Blick nochmal auf die letzten Spiele. Ihr hattet ja mh, auf fremder Platte nicht ganz so performt bisher in dieser Saison. Jetzt aber den Auswärtsflug gleich doppelt besiegt und dann noch einen Punkt gegen Berlin geholt. Also insgesamt,
0: was sagst du, ihr seid, was das angeht, wieder besser in der Spur? Ja, das auf alle Fälle. Wir brauchten halt ein bisschen, klar waren es ärgerliche Auswärtsspiele dann auch dass wir da noch nicht punkten konnten, aber ähm, ich sag mal, wir sind unserer Linie treu geblieben und wir haben an uns geglaubt. Wir sind dieses Jahr ein super junges Team und äh, da kann man nicht jedes Spiel super spielen, äh, aber man sieht auch, dass man gegen Gegner wie Berlin auch eine Chance hat, die zwei Punkte zu holen. Und zum Schluss war es einer, aber ich glaube, wir sind mit dem einen Punkt auch zufrieden. Wenn wir nochmal
2: zurückgucken nach Coburg, nach dem Ende des Spiels, wie groß war der Stein, der der dann doch vom Herzen gefallen ist, weil ja doch immer wieder diese Fragen kamen nach diesem Auswärtsfluch und hey, warum könnt ihr den Auswärts nicht gewinnen?
0: War man da schon extrem froh? Ja, auf alle Fälle. Gerade in Coburg war es ein ganz wichtiges Auswärtsspiel für uns. Das war so ein Spiel, was wir eigentlich auch gewinnen mussten, dass wir auch nicht noch tiefer rutschen oder dass man nicht das Auge vielleicht noch nach unten legen sollte. Und deswegen war die Freude auf alle Fälle sehr groß und dass wir auch endlich mal die ersten zwei Aussetzpunkte geholt haben.
1: Aber im Endeffekt, ähm, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, ähm, ist man dann auch ein bisschen ärgerlich gewesen, dass das jetzt zu Hause gegen die Füchse nicht zu einem doppelten Punkt gewinnen? gereicht hat? Ähm, oder sagt man eben, ähm, Punkt Gewinn ist dann im Endeffekt gegen so ein Team, was ähm, ja, im oberen Drittel der Tabelle ist, super?
0: Ähm, teils, teils würde ich sagen. Äh, Vor haben Spiel wir glaube ich gesagt, wir nehmen den Punkt mit. Äh, Im Spiel, wir waren gut im Spiel, hatten gute Chancen, äh, war sehr ärgerlich. Ich glaube, wir wollten alle die zwei Punkte dann auch mitnehmen. Und äh, ja, Passiert halt mal, dass man zum Schluss dann dieses Gegenteil kassiert. So ist es halt Handball, dass es halt auch schnell geht. Aber wir sind auch super zufrieden mit dem einen Punkt. Aber da sieht man halt auch, dass wir gegen jedes Team der Liga eine Chance haben und gerade zu Hause.
2: Wie, wie sieht es bei Vincent Büchner aus? Ich habe gehört, er war natürlich so ein bisschen angekratzt nach dem Spiel, hat sich da auch nochmal in der Halle dann den Frust von der Seele so ein bisschen geworfen, weil er natürlich dieses, diese eine Chance hatte am Ende von außen ähm, den, den Siegtreffer zu erzielen, aber hat er das auch mittlerweile abgehakt?
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist Handball. Davor macht er, glaube ich, drei Tore nacheinander und den letzten verwirft er ärgerlich. So ist es halt. Ich glaube, da ist jeder kurz nach dem Spiel noch mit dem Kopf voll drin, aber den Tag danach schaltet man schon ab und denkt jetzt die Woche an den nächsten Gegner.
1: Aber grundsätzlich, wie ist das so ähm, in so heißen Endphasen, wo es dann eben in die eine oder andere Richtung kippen kann, wo es dann eben nicht immer äh, in eure Richtung ausgeschlagen war, das Pendel in der Analyse? Ähm, wie kann man das künftig noch besser machen? Oder ist es eben einfach so, du hast es angesprochen, junge Mannschaft, reife Prozess.
0: Äh, wir hatten ja am Anfang der Saison schon gegen BAC, glaube ich, so ein Spiel, wo wir alle gemerkt haben und auch ich glaube, eine Woche noch drüber gesprochen haben, dass sowas nicht nochmal passieren darf. Da hatten wir, glaube ich, mit drei geführt und dann in drei Minuten noch ein Unentschieden. Ich zum Schluss haben wir Unentschieden gespielt. Ähm, und daraus lernt man. Ähm, und gegen Berlin kann man einen Punkt holen und klar, wenn man einen Einwurf hast und den dann nicht trifft, ist es ärgerlich. Aber so ist es, so ist es halt im Handball. Das kann schnell gehen und äh, man hat halt auch nur mit einem Tor geführt. Und so sind wir alle glücklich über den einen Punkt gegen Berlin und ich glaube, das hilft uns auch weiterhin im Reiseprozess mit der jungen Truppe und da hat Martin Hanne natürlich auch super viel Verantwortung übernommen.
2: Das heißt, das war jetzt auch bei euch im Nachgang, jetzt, wo ihr ins Training wieder eingestiegen seid nach dem Berlin-Spiel, jetzt auch nicht mehr so ein mega großes Thema, nochmal zu gucken, was habt ihr in der Endphase vielleicht liegen lassen, sondern ihr habt gesagt, okay, Punkt und es hat Carlos dann auch so... So verkauft oder so verstehe ich dich jetzt, dass man sagt: Okay, nach vorne blicken und weiter geht's.
0: Genau, man spricht noch einmal drüber über das ganze Spiel, was man verbessern kann, äh, aber im Nachhinein sagt man einen Punkt und äh, man geht ans nächste Spiel. Wir haben noch so viele Spiele, die Saison geht noch relativ lange und äh, da können wir jetzt nicht zu lange über das letzte Spiel nachdenken, wenn wir Donnerstag schon wieder das nächste haben.
1: Kommen wir da noch mal kurz so ein bisschen in Richtung des Privaten. Also Donnerstag das Spiel äh, gegen die Füchse, aber der Donnerstag insgesamt und im Verlauf des Abends war, glaube ich, ein sehr erfreulicher für dich. Donnerstag, ja. Nämlich,
0: ähm, weil deine große Liebe im Fußball? Ja, Donnerstag war natürlich Pokal noch dabei, äh, so. dass Dortmund gegen Leipzig gespielt hat. Da guckt man natürlich nach dem Spiel dann auch aufs Ergebnis sofort. Ähm, und da war ich natürlich super erfreut drüber, dass zur Halbzeit schon 3-0 stand äh, und dass wir endlich mal wieder einen Pokal in die Höhe strecken konnten. Wie, wie ist das dazu gekommen, deine Liebe zu schwarz-gelb? Ich bin früher einmal ins Stadion nach Dortmund gefahren mit meinen Eltern oder mit meinem Vater und äh, dazu kam es eigentlich. Wenn man einmal in dem Stadion war und dieses Feeling da miterlebt, das ist unglaublich. Das kann man mit keinem Verein hier in Deutschland vergleichen. Diese Fans sind verrückt und äh, einmal diese gelbe Wand mitzuerleben, wenn die voll ist, ist verrückt. Echt. Und Seitdem her bin ich Dortmund-Fan und stehe komplett dahinter, ob sie verlieren oder gewinnen. Das ist mir dann auch egal, aber man muss dazu stehen. Und gerade läuft sie wieder super und ich bin da zufrieden, auch über die Saison.
2: Donnerstag äh, Pokal gewonnen und dann ja auch noch jetzt Champions-League-Qualifikation geschafft, also quasi doppelt. Äh. Gut, genau. Hast du denn hast du denn die Treffer oder die fielen ja recht früh im Pokalfinale und die, die, die musstest ja auch noch duschen nach dem Spiel und so weiter? Hast <lacht> du es denn überhaupt noch mitgekriegt oder stand da schon 2-0-3-0, als du zu Hause warst?
0: Nee, ich habe erst äh, die Siegerehrung mitgekriegt, muss ich zugeben. <lacht> äh, ich habe eigentlich gar nichts vom Spiel gesehen, das war ein bisschen ärgerlich, aber äh, so ist das. Ähm, zumindest haben wir gewonnen, das zählt und äh, da kann man halt nicht jedes Spiel sehen. Ich war äh, bei Lemgo gegen Stuttgart ähm, in der
1: Phoenix-Kontakt-Arena zu, äh, zu Lemgo am Start für Sky und bin dann auch zurückgefahren und hatte mir, äh, also ich habe mir natürlich nicht das Handy in das Armaturenbrett gelegt, um zwischenzeitlich zu gucken, ja. wie es steht. Da habe ich natürlich nicht getan. <lacht> ähm, ja, ich, ich konnte es auch nicht richtig mitverfolgen. Hatte also vorher auch noch Handball ein, im Einsatz. Aber okay, bist du denn eher so, äh, das als Letztes da, äh, bist du denn eher so der Erling Haaland-Verehrer äh, oder ist Marco Reus als Kapitän derjenige welche oder guckst du ähm, Rückraum Mitte, Rückraum Rechts
0: irgendwie als Linkshänder, auf wen guckst du da sonst? Äh, natürlich, Erling Haaland ist da schon ein Superspieler, ein Riesenspieler für das Alter, aber auf alle Fälle... Bin ich auch ein großer Fan von Jude Bellingham, der macht es im Mittelfeld super, mit 17 glaube ich, jetzt 18 geworden. Also in dem Alter schon so zu spielen, ist verrückt. Und, aber die haben ganz viele Spieler, die echt super spielen und ein super junges Team sind. Da glaube ich, hat man dieses Jahr auch gesehen, dass es nicht immer super klappen kann. Da kann man uns ganz gut mit denen vergleichen, dass es nicht immer in der Liga super laufen muss, aber trotzdem noch vielleicht ja auch einen Pokal holen kann. Ne? Man, man, muss, man muss abwarten, genau.
2: Sehr gute Parallele. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das für euch auch klappen würde. Ähm, gute Parallele auch, ähm, weil du gesagt hast, wie man in so einem jungen Alter schon so gut spielen kann. Das trifft ja auch in gewisser Weise äh, auf dich zu. Deswegen kommen wir jetzt auch mal äh, persönlich zu dir. Ähm, und wir haben ja, wie gesagt, vor... Einiger Zeit erfahren, dass du leider nach dieser Saison äh, den Recken nicht erhalten bleiben wirst, ähm, dass du uns verlassen wirst. Nach so langer Zeit, ähm, wie schwer ist es dir gefallen und wieso bist du zu dieser Entscheidung aber trotzdem gekommen?
0: Die Entscheidung ist äh, für mich sehr schwer gefallen, gerade weil es halt ein Verein ist, seitdem ich in der Zielung spiele hier wo ich die ganze Jugend durchlaufen habe, äh, in den Herrenbereich gekommen bin, Bundesliga-Luft geschnuppert habe äh, und da jetzt auch im Kader stehe. Das ist natürlich eine schwere Entscheidung für mich gewesen. Aber für mich ist es halt auch so ein Punkt jetzt mit 23, wo ich sagen muss, ähm, dass ich auch wieder im Angriff mehr Spielansätze kriegen will ähm, und dass man vielleicht auch einfach den nächsten Schritt im Leben macht. Einfach mal was Neues kennenlernt und halt einfach mehr Spielpraxis kriegt. Darum geht es zu mir halt. Geht ja in
1: die äh, zweite Liga zu Eisenach. Ähm, da könnte man sagen, von der ersten in die zweite Liga ist ein Rückschritt, könnte man sagen. Aber du hast es ja eben gerade auch gesagt, du willst den nächsten Schritt machen. Und ähm, da noch mal drauf geblickt, also bei den Reck momentan, vor allen Dingen auf der Halbposition hinten rechts mit in der Abwehr. Und jetzt geht es dann darum, noch exakt was weiterzuentwickeln in der zweiten Liga?
0: Mir geht es darum, dass ich einfach mehr äh, Spielansätze im Angriff kriege, aber mich auch natürlich persönlich im Angriff weiterentwickele. Das kann ich hier auch gut. Ähm, aber jeder junge Spieler muss halt auch spielen. Ähm, und das beides, wenn es geht. Und ich glaube, beim Spielen lernt man am meisten und äh, das war halt der Punkt für mich, der wichtigste, wo ich sage oder gesagt habe jetzt, ähm, ich mache den Schritt ähm, Gehe auch in die zweite Liga, aber spiele dafür ein bisschen mehr. Wenn so eine Entscheidung ähm, jetzt anstand oder als sich das
2: bei dir so angedeutet hat, dass äh, es die Möglichkeit gibt, nach Eisenach zu gehen, äh, die Recken zu verlassen, ähm, wie, wie machst du das mit dir selber aus oder mit wem redest du dann da vielleicht auch drüber? Familie, Freunden, ähm, die du damit ins Boot holst ähm, und, und die mal fragst, hey, was meint ihr denn? Oder bist du da eher so einer, der sagt, ähm, das ist meine persönliche Entscheidung, meine Karriere und da liegt die Entscheidung auch allein bei mir?
0: Nee, auf keinen Fall. Alleine würde ich sowas nie treffen. Auf alle Fälle die erste Kontaktperson ist natürlich meine Freundin, äh, mit der ich drüber rede. Ähm, und dann mit meinen Eltern spreche ich ganz viel drüber, auch über Handball insgesamt und natürlich mit meinen zwei Brüdern. Die sind natürlich auch alles ein wichtiger Punkt. Und wo man hier natürlich aus Hannover auch keinen großen Weg nach Hause hatte, hat man den dann in Eisenach schon länger, die Fahrt. Also das, da denkt man natürlich auch dran, weil ich ja ein Familienmensch bin, der dann auch gerne mal ein Wochenende oder den Tag den man frei hat nach dem Spiel, äh, nach Hause fährt zum Essen und einfach mal einen Tee oder einen Kaffee trinkt und quatscht. Aber sonst haben die es alle verstanden und ähm, können es auch alle verstehen und stehen hinter mir, dass es die richtige Entscheidung ist und warten alle ab, dass man jetzt dann nach der Saison die Stadt mal anguckt. Äh, vielleicht auch, wenn es geht, ab nächster Saison wieder in die Halle kommt. Wie ähm, siehst du da
1: dein Spiel, die Sachen, die du praktisch dann ähm, als Linkshänder-Rückraum rechts gestalten wirst? gibt ja, weiß ich was, so wie früher die Legenden Christian Zeitz oder sowas, äh, die unglaublichen Schlagwurf-Experten und weiß ich was ich äh, was, was der noch alles drauf hatte mit seinem linken Hammer, dann gibt es halt, wenn wir schon bei Minden sind, auf der anderen Seite jemanden wie Rambo, der eben halt einfach gefühlt drei Meter hochsteigt und drüber ballert über alles. Wie, wie interpretierst du das? Was wird dein Spiel?
0: Ähm, ich sehe mich da eher gar nicht so von Zeitz oder Rambo, die eher aus die Shooter sind, sage ich mal. Da kann man mich eher, glaube ich, in die Schiene oder nicht wirklich in die Schiene von Kai Heffner schieben, weil der glaube ich noch 20, 30 Stufen höher ist als ich, äh, aber zumindest in dieser Form, dass man viel mit dem Kreisläufer spielt, das Auge auch hat für die Mitspieler und äh, dann halt auch trotzdem torgefällig ist.
2: Jetzt äh, war es eine lange Zeit in Hannover, ähm, zehn Jahre hast du hier verbracht bei den Recken, ähm, von der Jugend, hast du hast es gesagt, irgendwie alles durchlaufen, erste Profiluft geschnuppert. Ähm, ist es da überhaupt, ähm, kann man da überhaupt sagen, es gibt so diesen einen Moment, das war mein Highlight, oder sind das ganz viele? Vielleicht zwei, drei und wenn ja, welche?
0: Äh, da gibt es mehrere. Auf alle Fälle, das erste Bundesligaspiel war ein Riesenmeilenstein für mich. Äh, dann das erste Tor in der Bundesliga, aber auch. Erstes Bundesligaspiel Saison 15, 16, oder? Genau. Das war nochmal gegen wen? Gegen BAC, auswärts. Da kam ich, glaube ich, die letzten fünf Minuten rein und durfte dann zum Schluss nochmal einen sieben Meter werfen, weil das Spiel schon um war. Das war trotzdem aber eine super Erfahrung. Aber natürlich auch, wie mit Spielern, Kai Heffner, Morten Olsen, einfach zu spielen und auch die Erfahrung zu sammeln mit denen. Von denen lernt man viel. Und wenn man jetzt hört, dass die Weltmeister werden und alles gewinnen und überall spielen, und Noch super spielen, klar, lernt man von denen auch. Und das ist auch ein Riesenschritt für mich gewesen, auf einmal mit so Namen neben dir zu trainieren und zu spielen. Das ist auf alle Fälle ein Punkt. Aber auch sonst die Jugend hier, A-Jugendsaison mit Roy Sanchez als Trainer, war für mich auch ein Riesenschritt. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Punkte für mich hier. Und Europa ja nicht zu vergessen, ne?
2: Europäische Luft geschnuppert. Genau,
0: naja, auf alle Fälle. Äh, europäisch mal mit dabei zu sein, einfach die Erfahrung da auch mitzunehmen und äh, Pokal, also DHB-Pokal hier dreimal im Finale mit dabei zu sein, ist glaube ich auch schon was Besonderes.
1: Du hast das gerade angesprochen, Roy Sanchez war ein ganz wichtiger Mann für deine Entwicklung, ähm, einer, der jetzt äh, ja äh, nach seiner Zeit in der Jugend bei der TSV Nova Burgdorf wieder nach Deutschland zurückkommt, wird dann beim TVB Stuttgart in der neuen Saison äh, Cheftrainer sein und da Jürgen Schweikart ablösen. Gibt es da noch Kontakte? Hat, spricht man da mal oder sagt er auch mal zu ähm, Entwicklung oder Vereinswechsel noch irgendwas? Ja,
0: auf alle Fälle. Also Roy und ich stehen noch in engen Kontakt. Äh, zum Beispiel, wo er nach Stuttgart gegangen ist, habe ich ihn Glück und äh, also habe ich mal auf alle Fälle gratuliert und wo er gesehen hat, dass ich eine Reise nachgehe, hat er auch einmal nachgefragt. Und fand es sehr schade, dass man sich nächstes Jahr nicht in der Liga sieht. Aber äh, trotzdem, also er hat es auch verstanden und meinte auch, dass ich meinen Weg durchgehen kann und äh, den auch gehen werde. Ähm, aber wir stehen noch unter gutem Kontakt und haben immer noch mal uns ausgetauscht, wenn wir Fragen sind. Gerade auch zum spanischen Spiel hier, da gab's, konnte er mir natürlich gut helfen.
2: Da haben wir so ein bisschen äh, über deine Höhepunkte in der Vergangenheit gesprochen. Vielleicht kommt ja auch noch ein Höhepunkt dazu. Wir haben ja das Final Four eben auch schon mal so angedeutet. Bevor wir aber dazu kommen, äh, schauen wir noch einmal auf die kommende Aufgabe, ähm, weil es ist ja noch äh, sind ja noch äh, gute drei Wochen bis zum Final Four. Und äh, davor stehen ja noch ein paar Aufgaben an. Die nächste jetzt gegen die Eulen Ludwigshafen. Das ist ein Nachholspiel. Ähm, da seid ihr schon dann jetzt Favorit nach eurer Serie. Und auch gerade, weil es zu Hause gegen die Eulen geht, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, gegen die Eulen am Donnerstag wird es kein leichtes Spiel. Die Eulen sind, glaube ich, immer schwer zu spielen. Äh, Hatten uns auch sehr schwer getan, in Ludwigshafen. Da haben wir, glaube ich, unentschieden zum Schluss dann noch gespielt. Und auch zum Schluss, glaube ich, das letzte Tor noch reingekriegt. Ähm, aber Eulen darf man nie unterschätzen. Äh, das sind halt, Ab die sind im Abstieg, kämpfen um jedes Tor, spielen 16 Minuten mit Volltempo und äh, auch mit voller Kraft. Äh, da müssen wir von Anfang an konzentriert sein und äh, unser Spieler halt auch runterspielen bis zum Schluss. Und mit dem Kopf halt auch voll dabei sein.
1: Und dann äh, ist es auch nicht mehr lange hin bis zum Final Four im Pokal-Halbfinale. Ähm, ihr spielt euch aktuell schon in Form dafür. Und da ist dann dementsprechend jetzt auch so die Ausrichtung. Ist das so, dass man ähm, da schon ein Auge drauf wirft und dass solche Spiele eben ähm, schon so ein bisschen unter diesem Blickwinkel stehen, dass man sagt, wir holen uns da den entsprechenden Schwung und wir holen uns die Power und äh, die positiven Erlebnisse für das Halbfinale
0: gegen Melsungen? Klar hat man es im Hinterkopf, aber man denkt jetzt noch nicht komplett dran, weil wir haben jetzt in den nächsten zwei Wochen wieder vier Spiele, glaube ich, ähm, die für uns auch noch wichtig sind ähm, und die müssen wir erstmal spielen. Und man weiß nie, was in diesen zwei Wochen noch passieren kann von Verletzungen, Corona. Man weiß es ja leider nicht zur heutigen Zeit. Und deswegen ist es eher am Hinterkopf. Klar denkt man dran, die Vorfreude ist bei allen da. Und ja, hoffentlich spielen wir uns warm bis dahin noch weiter.
2: Jetzt äh, kennen wir das ja schon auch von deinen Kollegen, dass äh, wenn solche Fragen kommen, die so ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, dann kommt ja gerne mal der Satz, wie du es jetzt auch gesagt hast, wir gucken erstmal nur von Spiel zu Spiel. Machen wir jetzt einmal folgendermaßen, wir blenden jetzt das einmal aus und gehen schon mal so gedanklich nochmal in dieses Spiel rein, weil es ist ja echt schon was Besonderes, ähm, das Halbfinale gegen Melsungen. Allein schon die Tatsache, was ja auch schon häufig Thema war, dass äh, Timo Kastening eben sich mit euch für dieses Halbfinale qualifiziert hat und jetzt quasi auf der anderen Seite steht. Ähm, wie sehr sprecht, äh, sprecht ihr da vielleicht auch ab und an mal untereinander darüber, was das jetzt für eine Konstellation ist? Weil sowas hat es ja eigentlich noch nie gegeben.
0: Nee, auf alle Fälle, das hat es noch nie gegeben. Hoffentlich wird es sowas auch nie wieder geben, aber klar, wenn man, wo wir jetzt gegen Melsung gespielt haben, spricht man einmal mit Timo drüber, macht Spaß mit. Ähm, aber trotz, da denkt man jetzt auch nicht richtig, also nicht wirklich dran. Äh, weil wir haben unser Team, wir kennen uns jetzt alle, wir haben eine gute Serie jetzt auch an Spielen gewonnen, äh, sind gut dabei und wenn wir so weiterspielen, können wir gegen jeden gewinnen auch. Also ob es Melsungen ist oder halt auch Kiel dann zum Schluss oder Lembo und da dürfen wir nicht immer dann denken, wer kommt, wer kommt, äh, da müssen wir unser Spiel spielen und äh, ich glaube, das, damit sind wir ganz erfolgreich. Was habt ihr eigentlich am 25. Februar
1: am 9. Spieltag alles richtig gemacht gegen Melsungen, damit es äh, im Endeffekt damals ja dieses 31 zu 23 geben konnte?
0: Also ich glaube, man muss immer gut ins Spiel reinkommen, damit die Torhütervermessungen gar nicht wirklich so viel anfassen. Und dass Timo zum Beispiel nicht gerade in die leichten Konter kommt, dass sie das Tempo einfach aufnehmen. Im Rückraum sind natürlich Kai und Julius Kühn, zwei Spieler, die da die Schlüsselfigur annehmen. Wenn wir die aus dem Spiel nehmen oder relativ ruhig stellen, haben wir natürlich auch eine gute Chance. Und äh, das hat damals gut geklappt oder super geklappt, kann man ja schon fast sagen. Ich denke mal, dass es auch äh, eigentlich unser Ziel ist fürs Halbfinale.
1: Eine Zusatzfrage dazu. Ähm, es steht ja noch in der Liga das Rückspiel an, äh, in Kassel, äh, bei der MT Melsungen. Äh, ist es noch gar nicht, das ist noch gar nicht angesetzt. Wird das eigentlich noch vor dem Final vor sein oder ist das dann direkt im Anschluss danach? Wie ist denn das?
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, halt, dass es vielleicht danach ist. Dass man erstmal gar nicht darauf achtet, dass man erstmal jetzt seine vier Spiele unterspielt und äh, dass man dann direkt ans Final vordenken kann. Ähm, und dass es dann vielleicht zum Schluss irgendwann nochmal kommt, dass man nochmal. Ist wahrscheinlich, ne? Ist wahrscheinlich, dass es
2: danach ist. Ja. Und ja, ist ja auch, wie du sagst, nicht unbedingt schlecht. Ihr habt jetzt quasi die, äh, die positive Erinnerung an das Spiel gegen Melsungen. Äh, Sie vielleicht nicht. Also äh, kann euch das ja vielleicht auch helfen. Ähm, kommen wir noch einmal ähm, zurück zur Liga, äh, wo ja wie gesagt jetzt auch noch viele Aufgaben anstehen. Ähm, ich denke mal, abstiegstechnisch äh, solltet ihr ja relativ sicher sein, jetzt auch gerade durch die Serie, die ihr gestartet habt. Aber das war ja auch nicht euer Ziel von vornherein, ähm, nur die Klasse zu halten. Wenn du dir jetzt aktuell die Tabellensituation anguckst, was äh, würdest du sagen, soll es schon noch einstellig werden,
0: jetzt auch bei den Gegnern, die kommen? Einstellig wäre natürlich super schön, klar. Ähm aber ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, es sind vier oder fünf Punkte zum Neunten. Wir haben noch acht Spiele, glaube ich. Also die Chance ist da, es wäre schön. Aber wenn wir Zehnter oder Elfter dann werden zum Schluss, ist es auch okay für uns. Wir haben dieses Jahr einfach eine super junge Truppe, die noch viel lernen muss. Da müssen wir jetzt erstmal von Spiel zu Spiel denken, gerade unsere Pflichtsiege vielleicht auch holen. Und äh, wenn man dann so einen Zusatzpunkt wie gegen Berlin holt, das ist natürlich super.
1: Malte, jetzt ähm, haben wir dich ja zum ersten Mal so richtig vor der Flinte hier bei unserem Podcast bei der Auszeit. Deshalb ähm, wollen wir noch ein bisschen in die Kinderstube blicken und mal danach fragen, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Was war äh, der Impuls für dich, da auf die Platte zu gehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin früher eigentlich nur Fußballer, Fußballerfamilie eigentlich, sage ich mal. Äh, meine Brüder haben nur Fußball gespielt, ich habe nur Fußball gespielt und ein Kumpel aus dem Dorf. Die Brüder haben
1: das auch ganz ordentlich gemacht, ne? wenn ich das
0: richtig ähm, mitbekommen habe. Irgendwie. Die haben, also mein kleiner Bruder hat super Fußball gespielt, er war Torhüter, äh, war auch dann in der Regionsauswahl, glaube ich noch, und äh, hat sich dann aber auch für Handball entschieden, muss man sagen. Äh, sind dann alle zu Handball gerutscht. Aber ähm, wir sind eigentlich zum Handball gekommen, weil mein Kumpel aus dem Dorf äh, früher Handball und Fußball gespielt hat und der einfach mal meinte, komm doch einfach mal mit zum Handball. Welches Dorf war es? Äh, aus Edemissen komme ich und äh, dann einmal weil zum ich wollte nochmal das Edemissen genannt wird genau dann einmal mit zum Handball gegangen und äh, seitdem Handball gespielt zwei Jahre in Edemissen und ähm, dann bin ich schon nach Burgdorf gegangen und dann musste man sich irgendwann entscheiden ob man Handball oder Fußball spielt weil es halt einfach zu viel war und vom Weg her auch äh, einfach zu lange Fahrtstrecke war für Schule dann direkt zum Training dann nochmal Fußball, das war dann irgendwann zu viel. Und dann habe ich mich für den Handball entschieden.
2: Äh, jetzt kennen wir dich ja bei den Recken im Handball, als äh, zumindest aktuell als Defensivspezialist. Wir haben ja schon gehört, du willst dich da auch offensiv noch noch weiterentwickeln. Aber wie war es beim Fußball? Warst du da auch eher der Defensivspezialist oder welche Position hast du da gespielt?
0: Nee, früher war ich äh, der Stürmer beim Fußball eher. Klar hat man auch mal Mittelfeld gespielt oder die Abwehrrolle übernommen, aber eigentlich war ich Stürmer. Und das sieht man immer noch im Training, wenn wir Fußball spielen. Da gehe ich auch eher als Stürmer von Team Jung ran und erziele die Tore. Wer liegt da eigentlich momentan vorn? Ähm,
1: zuletzt war es so, dass Team Alt ganz schön geächtzt hat und gesagt hat, irgendwie da, jetzt wird es schwer für
0: uns. Äh, Team Jung führt noch und äh, wird hoffentlich auch äh, die Serie ausbauen. Das Was gibt es für den Sieger? Ich hoffe, da gibt es ein, zwei Kaltgetränke von team teamaltern Das müssen wir nochmal besprechen.
1: Nochmal äh, der, der Blick da zurück ähm, mit den Geschwistern groß geworden. Wie viel wart ihr eigentlich insgesamt zu Hause? Und ähm, wer ist der sportliche Faktor gewesen? Vater oder Mutter?
0: Äh, wir sind, ich habe zwei Brüder, äh, einen älteren, drei Jahre älter und einen äh, drei Jahre jüngeren Bruder. Und äh, das Sportliche kommt. Da darf ich jetzt, glaube ich, nichts Falsches sagen. Das sagen <lacht> sie mal beide, dass sie der sportliche Teil war. Ähm, ich glaube, es kommt äh, von der Familie von meiner Mutter eher. Da hat ähm, auch der Cousin von meiner, oder der Bruder von meiner Mutter und davon der Sohn, äh, der hat auch früher Handball gespielt und auch zweite Bundesliga bei Bissendorf. Und deswegen denke ich mal, dass das Handballspielen von da kommt, weil von meinem Vater, die eigentlich auch nur Fußball gezimpt waren und immer nur Fußball gespielt haben.
2: Und als dann so die Entscheidung anstand, Handball oder Fußball, wie du gerade gesagt hast, irgendwann musste man sich entscheiden. Und du hast gesagt Handball, da war der Vater aber nicht irgendwie, dass er gesagt hat, Junge, geh doch zum Fußball, das war alles dann okay, ja?
0: Klar, am Anfang hat man ja überlegt, weil, weil man es halt einfach schon so lange gespielt hat oder seit, seit man ich glaube ich habe mit zwei Jahren Fußball angefangen bin mit meinem großen Bruder jeden Tag auf den Sportplatz gegangen und haben Ball gekickt also es ist, war schon keine leichte Entscheidung aber äh, meine Eltern haben das auch verstanden und äh, die haben auch gesagt mach was dir Spaß macht und dann ist es auch okay und klar mussten die dann auch erstmal verstehen dass man dann nach Burgdorf gegangen ist weil die am Anfang ja jeden Tag oder drei viermal die Woche mit dem Auto mich hinbringen mussten und auch abholen. Das ist ja auch schon ein Weg von 40 Minuten hin und zurück dann noch. Ähm, klar, das war dann nochmal ein Thema, wo man so mal besprechen musste und äh, klar, auch ein bisschen überreden musste, dass es sich auch weiterhin lohnt. Ähm, aber trotzdem, da stehen die hinter einem.
1: Jetzt habe ich mal mit ein paar Klassenkameraden gesprochen von dir und die sagen, ja, Mathe als Physikgenie, fünf Fremdsprachen und... Äh, <lacht> Mal was war, was war dein Lieblingsfach in der Schule?
0: Also als Sportler ist es, glaube ich, schwer Lieblingsfach. Also da ist es ja eindeutig, dass es Sport ist. Ähm, nee, auf alle Fälle war es mein Lieblingsfach Sport. Das ist, das ist nicht so schwer. Ähm, nee, aber Mathe hat mir auch immer Spaß gemacht. Ähm, Sprachen war ich jetzt nicht so das Aste vielleicht.
1: Ja, mit den Sprachen war auch ein Augenzwinkern dahinter.
0: Ja, da hatte ich leichte Probleme. Ähm, aber ich kann auch mit Carlos oder Ica vielleicht noch ein Bier bestellen in Spanien. Das könnte ich auch noch. <lacht> ähm, nee, aber deswegen, ich sehe mich da, glaube ich, eher in Mathe und Sport, äh, dass es sehr gut lief.
2: Und wie sieht es mit äh, Musik aus? Jetzt nicht äh, speziell auf das, äh, auf das Fach in der Schule äh, geblickt, sondern ähm, gibt es da vielleicht, hast du mal Instrumente gespielt
0: äh, als, als Kind? Ich habe früher mal äh, Gitarre gespielt bei meinem Fußballtrainer. Äh, war das? Ähm, da hat man eher auch zu viel über Fußball geredet, deswegen wurde es auch nicht so viel vom Gitarre spielen. <lacht> oder oh ja, so kann man es eigentlich am besten sagen. Ist, also, ich habe das zwei oder drei Jahre gemacht: einmal die Woche zum Gitarrenunterricht bei ihm und ja irgendwann hat es halt von der Zeit nicht mehr geklappt, weil die Wege halt dann nach Burgdorf zu weit waren und hat man ein bisschen noch selber gespielt, aber zum Schluss kann man auch einfach, muss ich sagen, dass ich auch einfach ein bisschen zu faul war, immer selber ein bisschen noch zu spielen zu Hause da war ich eher mit meinen Brüdern draußen und habe äh, im Garten und Handball oder Fußball gespielt.
1: Aber so, das heißt, bist du äh, der Gitarrenmusik noch ein bisschen verbunden geblieben, insofern, dass du eher äh, auch Gitarrenmusik hörst? Oder ist es, äh, wenn du jetzt praktisch auf deine Lieblingsmucke
0: blickst, ist es eher äh,
1: Deutschrap und so?
0: Nee, Gitarre, ich, klar, ich höre es mir gerne an, aber es, da bin ich eigentlich sehr offen von der Musik her. Ich höre gerne Schlager oder 90 er aber auch mal Deutschrap oder so. Da bin ich eigentlich sehr offen, was die Musik angeht.
1: Partymäßig darf es aber schon sein.
0: Auf alle Fälle. Voll auf die 12.
2: So, Malte, jetzt äh, kommen wir nochmal zu einer Rubrik, die äh, neu ist bei unserem Recken-Podcast. Ähm, und zwar. Ähm, haben wir auch die Zuschauer bzw. die Fans der Recken äh, mal gebeten Fragen an uns zu schicken. Zuschauer wir,
1: Janik, du bist ja schon beim Fernsehen,
2: du bist schon eine Stufe
1: weiter hier. Hier machen mal den Videopodcast.
2: Ich bin gedanklich schon wieder da, dass die Fans wieder in der Halle sind. Deswegen habe ich ja. Zuschauer gesagt. Also jedenfalls, die Fans äh, durften Fragen stellen, haben das auch schon vor einer Woche gemacht, äh, weil wir diesen Podcast eigentlich auch schon eine Woche früher aufzeichnen wollten. Das haben wir äh, dann aber nicht gemacht aus einem guten Grund und deswegen kommen wir noch einmal kurz zu einem anderen Thema. Du bist nämlich letzte Woche geimpft worden äh, gegen Corona. Deswegen haben wir das auch um eine Woche verschoben. Ähm, und das ist ja im Moment großes Thema, ähm, Impfungen. Ähm, deswegen mal die Frage, wie ist es dir ergangen nach der Impfung? Hast du irgendwas gemerkt oder war alles gut bei dir?
0: Genau, ich wurde Montag geimpft. Und äh, Montag ging es mir eigentlich super. Hatte keine Schmerzen oder Beschwerden insgesamt. Dienstag hatte ich mal für drei Stunden Kopfschmerzen ein bisschen. Aber äh, sonst habe ich nichts von der Impfung gemerkt. Da ging es mir, da bin ich gut weggekommen, sage ich mal.
2: Du machst jetzt auch heute einen sehr fitten Eindruck, deswegen machen wir uns auch für die nächsten Spiele keine Sorgen. Also alles super. Dann kommen wir mal zu den, zu den Fragen der Fans. Da haben wir über Instagram gefragt und zum Beispiel hat uns Katja Kluge die Frage geschickt, was ist denn dein liebstes Reiseziel?
0: Mein liebstes Reiseziel? Ich bin gerne am Meer, insgesamt hier in Deutschland auch. Meine Oma wohnt an der Nordsee da ist man dann natürlich sehr oft äh, zu Besuch. Aber auch zum Beispiel Mallorca am Strand liegen, würde ich auch sehr gerne wieder im Sommer jetzt machen. Geht leider noch nicht. Oder würde ich jetzt auch noch nicht machen, weil es einfach von der Corona-Zahlen und so her in Spanien noch relativ hoch ist. Aber sonst bin ich eher der Strandgänger, würde ich mal sagen, oder Küste.
1: Dann haben wir einen von Petra Senk-Stacke. Und sie fragt, was war dein schönstes Erlebnis beim Handball?
0: Mein schönstes Erlebnis beim Handball war, es äh, also auf ein Erlebnis runterzuschränken, sehr schwer, würde ich sagen. Ähm, klar, ich, das erste Bundesligaspiel war großartig, aber auch letztes Jahr ähm, gegen Rheinland Löwen in der Verlängerung weiterzukommen im Pokal war auch eine Riesenaufgabe und da einfach dabei zu sein, war super, wo Morten Olsen in der letzten Sekunde das Siegtor macht. Aber auch dreimal beim DHB-Pokal dabei zu sein, deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, dass man gerade den besten Punkt beim Handball hat.
2: Dann haben wir eine Frage bekommen von Mike1012 oder Mike1012, der fragt, ob du auch mal ab und an am PC sitzt und zockst. Und wenn ja, ob es das Spiel Warzone, ich muss jetzt sagen, ich kenne das überhaupt nicht, aber er fragt speziell nach dem Spiel Warzone, warum auch immer.
0: Ich kenne das, ähm, das wird schon häufig gezockt. Ja, auf alle Fälle, an der Playstation bin ich auch manchmal und gerade mit Kumpels aus der Heimat wird da auch ein, zwei Runden gespielt, auf Warzone, aber auch auf Auswärtsfahrten, spielen wir mal eine Runde FIFA oder NBA, das ist immer... Ein kleiner Zeitvertreib nebenbei und äh, bringt mich auch runter, muss ich sagen.
1: Die Petra will dann noch wissen, hast du eine Berufsausbildung gemacht? Wenn ja, welche?
0: Äh, ich habe mein Abi gemacht, äh, mein Fachabi in Wirtschaft und äh, studiere jetzt Sportmanagement. Da bin ich im vierten Semester.
2: Auch dann so mit, mit Blick auf die Karriere nach der Karriere. Also das wäre mal so dein, dein Ding, äh, so den... In Smöres Position wird man dich irgendwann wiederfinden.
0: Äh, ja, vielleicht. Äh, auf alle Fälle muss man äh, irgendwas neben dem Sport machen. Ähm, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, dass man auch beim Handball für später vielleicht bleibt oder beim Sport insgesamt, äh, war für mich nie die Frage, weil ich halt einfach der Sportler bin, durch und durch. Ähm, und ja, vielleicht äh, könnte ich es mir auch vorstellen, irgendwann später den ähnlichen Job wie es zu machen.
1: Jetzt bist du erst mal 23 Jahre und ähm, da kann man ja wirklich noch gute 10 Jahre in der HBL haben oder in der zweiten HBL oder auf jeden Fall ähm, im professionellen Handballeinsatz. Dann hätten wir als nächstes die Frage, wie motivierst du dich immer wieder fürs Training, fragt Mike. Zusatzfrage, fällt dir das in Corona-Zeiten schwerer als
0: sonst? Motivation ist eigentlich immer da. Muss ich sagen, klar, montagsmorgens ein äh, Krafttraining ist jetzt, ist man nicht so motiviert, als wenn es vorm Spiel in die Spielvorbereitung geht. Klar. Ähm, aber sonst äh, bin ich eigentlich immer motiviert, weil man darf eigentlich sein Hobby als Beruf machen, sage ich einfach mal so. Und äh, gerade als junger Spieler dann noch ist man von vornherein motiviert, von der ersten Minute bis das Training zu Ende ist. Also da ist man auch, ob Corona ist oder nicht, immer motiviert. Klar merkt man es in der Halle ein bisschen, dass die Zuschauer nicht da sind, aber man kriegt vor jedem Spiel und nach jedem Spiel die Nachrichten von den Fans und die motivieren einen ja auch.
2: Dann haben wir noch eine Frage, die haben wir jetzt quasi schon geklärt vom Lesse. Der wollte nämlich wissen, ob du noch leidenschaftlicher Borussia Dortmund-Fan bist. Haben wir ja nun geklärt. Deswegen von mir mal die Frage, jetzt gibt es ja nächstes Jahr in Dortmund wieder Champions League-Fußball zu sehen. Und hoffentlich gibt es ja auch generell wieder eine volle gelbe Wand. Wir wissen es noch nicht, aber wir hoffen es ja. Aber wirst du nächstes Jahr, wenn es deine Zeit neben dem Handball zulässt, auf jeden Fall mal wieder ins Stadion gehen.
0: Wenn es zeitlich klappt, auf alle Fälle. Da würde ich gerne mal wieder hin. Ich wollte diese Saison schon immer mal hin. Äh, auch Champions League vielleicht dazu gucken mal, weil ich jetzt, sei wir mal, nur in der Bundesliga da war. Aber wenn es zeitlich klappt, äh, werde ich auf alle Fälle nochmal hinfahren. Malte in der
1: Süd, wenn du da stehst, äh, dann poste doch mal ein Bild oder schick uns ein Foto von dir. Genau. Das... Äh das wollen wir auch gerne sehen. Äh, Ralf68 äh, sagt, ähm, ja, es ist schade, dass du uns verlässt, aber ähm, ich bin auch Eisenach-Anhänger und frage, warst du schon mal in oder auf der Wartburg? Wie findest du die Stadt?
0: Ja, schön, dass man auch hier Fans aus Eisenach hat. Ähm, und klar, in Eisenach war ich jetzt schon drei, vier Mal und Nee, die Wartburg habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich habe ja auch ab erst nachten genug Zeit, mir die Stadt und die Wartburg anzugucken. Deswegen, mitten in der Stadt war ich jetzt auch noch einmal durchgelaufen, aber auch relativ ruhig in der Corona-Zeit jetzt. Aber ich hoffe, dass es dann ab der neuen Saison vielleicht auch wieder ein bisschen mehr los ist. und Da werde ich mir mal die Sehenswürdigkeiten in Eisenach angucken. Frage von mir, wie weit ist eigentlich äh,
1: von Thüringen da ähm, Eisenach nach Edemissen? Im Auto?
2: Ich glaube so drei Stunden circa. Drei Stunden, dreieinhalb, irgendwie so. Dann haben wir ähm, noch eine Frage von Marius. Äh, das äh, ist vielleicht auch eine ganz gute Abschlussfrage. Ähm, der möchte nämlich wissen, vermisst du das Maschseefest?
0: Vermissen, ja. Man vermisst insgesamt viel, dass man immer mit Freunden oder auch mit der Mannschaft äh, einfach rausgeht, sich mal trifft, äh, auf ein Bier vielleicht auch am Sonntag. Äh, aber klar, das Mascheefest gehört einfach zu Hannover und äh, dass es jetzt das zweite Jahr nicht stattfinden kann, ist echt ärgerlich. Ähm, aber sonst auch, dass man einfach nicht mehr in die Stadt kommt oder einfach mal was essen kann oder einen Kaffee trinken kann. Super, dann haben wir da einen perfekten
1: Abschluss gefunden. Das ist dieser Ausblick zum Sehnsuchtsort. Es geht wieder los und das Nächste, was wir als Sehnsuchtsort bei uns im Podcast behandeln werden, das ist ja das Final Four. Da werden wir uns dann bei unserer nächsten Ausgabe intensiv mit beschäftigen. Das war auf jeden Fall äh, ein toller Podcast mit einem super Typen, den äh, wir hier viele Jahre gefeiert haben bei der TSV Ornum Burgdorf und dessen Weg wir natürlich weiter sehr, sehr intensiv verfolgen werden und dem wir natürlich für die kommenden Wochen, aber auch für die nächste Spielzeit alles erdenklich Gute wünschen. Besten Dank, Malte Donker.
0: Dankeschön.
2: Von mir auch vielen Dank und natürlich wünsche ich es dir von ganzem Herzen, dass es vielleicht ja sogar mit dem Titel klappt zum Abschied. Ich denke, das hättest du dir auf jeden Fall verdient und du wirst sicherlich auch genau wie der Rest der Truppe alles dafür geben.
0: Super, danke dir und das auf alle Fälle. Wir werden volle Kanne alles geben, dass wir endlich mal den Titel auch nach Hause bringen. Das ist ein super Schlusswort und
2: wir verabschieden uns von euch wie immer mit den Worten recken. Rocken. Rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von
1: Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. profi vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.